0: Friday, in love, mi sembrava doveroso nella serata dei Cure iniziare silenziosamente con questa canzone che paradossalmente rappresenta la fine della carriera, poi vera e propria The Cure. È stato l'ultimo vero grande successo loro e è datato 92. Però, anche se in realtà doveva essere forse l'ultimo video che vedevamo stasera, ci voleva di partire con questo, anche perché comunque è, diciamo, una delle canzoni più belle, più... siamo più affezionati, dei Cure, dove c'è veramente già tutta la loro storia. Però facciamo un passo indietro. Torniamo alle loro origini, perché qui ci siamo buttati veramente in fondo. Ma la storia dei Cure in realtà comincia nel 1976, quindi molto prima di questo video, e Alla fine è una storia come quella di tante band che sono nate e che nascono tutt'oggi, tre amici che si trovano a scuola, a tutti e tre piace la musica, uno di loro è più carismatico, gli altri due sono un po più, li vanno un po' più dietro e decidono di fare una band decidono che la la loro strada doveva essere la musica, un po' non gli piace studiare a nessuno dei tre, hanno voglia di fare altro, non hanno voglia di fare sport, vivono nel Sussex, quindi neanche nella Londra, vivono nella campagna inglese, quindi non è che hanno grandissimi svaghi, E la musica rappresenta un buono svago per loro. Quindi cominciano a fare musica. Nascono così gli obelisk, che sono la prima formazione dei cure, che però durano una sera. (ride) Hanno veramente una vita lunghissima. Fanno un concerto nel liceo che loro frequentavano e poi si sciolgono. Decidono che i concerti non non fanno... Sì, fa fatica, no, ma poi veramente non riscuotono neanche un grande successo e quindi diciamo che mh, tutto sommato hanno deciso che la, l'operazione Obelisk finisce. Però questa cosa di eh, voler fare musica di voler fare musica rimane nella loro... i tre sono Robert Smith, che ci vediamo qua, vestico, vedilo, Michael Dempsey e Lol te, Tolhurst. I tre eh, decidono comunque che vale la pena riprovarci e eh, danno vita a un altro gruppo che durerà molto poco, i Malice. Sempre loro tre fanno concerti nei pub, così si guadagnano un po' di soldi per poi andare loro stessi nei pub a bere, sono così... La vita dei ragazzi che si fanno una band alla fine non è niente di diverso. Hanno però, diciamo, la fortuna di eh, avere eh, tra di loro un personaggio come Robert Smith che è assolutamente carismatico e che prende in mano la situazione e eh, decide di eh, fare un passo avanti. Questo passo avanti è partecipare a un concorso che eh, venne indetto da una casa discografica minore e questo concorso a loro è fruttato per, per un inedito una canzone mai sentita, che loro eh, riescono a piazzare in questo concorso che gli frutta mille sterline. E lì è la svolta. Perché per loro queste mille sterline rappresentano l'opportunità di eh, comprarsi degli strumenti che prendevano a prestito da amici che avevano magari un po' presi di seconda, quinta mano. Quindi si comprano la strumentazione e partono con la composizione, fanno delle loro canzoni, non vanno più di cover, non vanno più, ma provano a comporre loro. A quel punto uh, è, la gra- è la loro grande occasione. Queste mille sterline gli danno l'opportunità di registrare in due giorni una canzone che poi sarà il loro primo singolo, che è Kiss Killing an Arab, che ci vediamo intanto che ha tutta una sua storia questa canzone, che intanto ce la vediamo e poi se ne (ride) parla. anche un nome che non fosse Malice perché Malice non, non gli piaceva e, e si chiamano Easy Cure prendendo spunto da una, canzo- da una canzone composta da Tolhurst che a sua volta va preso spunto da una canzone di Nick Drake quindi c'è tutto un giro attorno a questo nome, nome che durerà solo un anno perché nel 77 le verranno Lisi, che gli sembrava troppo hippie, troppo felice no, non ci sta Questa canzone è fondamentale per loro perché eh, da una parte è un grandissimo successo, da subito, dove la eseguono hanno un riscontro di pubblico molto forte, risente in maniera forte delle influenze del punk, siamo nel momento dello scoppio del punk, siamo nel momento più importante però al tempo stesso la rielabora, rielabora il punk, cioè questa canzone, anche se ripropone i canoni punk, li rielabora completamente e ci mette dentro eh, quei suoni più semplici, più facili, tipici della musica inglese che la rendono una canzone che piace. Il problema viene su, dal fatto che la chiamano Killing an Arab. Da subito viene eh, tacciata di essere una canzone... Razzista che incita all'odio alla violenza in realtà non è così in realtà è una canzone che parla del, del libro Lo straniero di Camus e non c'entra niente con l'idea di uccidere un arabo nel testo basta prendere il testo è proprio la trama del, della, della seconda parte del libro che se non avete letto vi consiglio perché è veramente molto bello dove lui se ne sta sulla spiaggia con una pistola in mano, guardo il mare, guardo la sabbia, squadro con la canna della pistola l'arabo per terra. Vedo la sua bocca spalancata ma non sento nessun suono. Porta in musica quello che Camus ha messo in parole nel libro. Certamente non è una canzone eh, facile. Mm... Non è una scelta casuale questa qui di Robert Smith che ama comunque la letteratura e che i cui riferimenti letterari saranno sempre molto uh, presenti nelle sue canzoni. Chiaramente lui ha scelto questo libro perché in qualche modo ci si riflette nel, nell'estranità del, del protagonista, nel vedere questo morto per terra che lui ha ucciso e non sentire proprio nessun, nessun tipo di sentimento nei confronti né di... Eh, Empatia né di dispiacere, così lui ha, eh, diciamo, che la la sente come una cosa che in quel momento lo rispecchia solo in quel momento. Perché poi non sarà un tema che eh, vedremo che i Cure hanno dei temi che eh, si eh, ripetono sempre. Questo no, lo abbandona. Una cosa che è proprio in questo momento. Certamente questa canzone, che non è mai mancata nei live, ha avuto un momento veramente buio che è stato dopo l'11 settembre. In America gli hanno praticamente proibito di eh, eseguirla dal vivo. Nel 2005, eh, un po' perché i fan gliela chiedevano, un po' perché comunque sia una delle canzoni importanti nei loro live, decisero addirittura di cambiare il testo, per cui Killing an Arab è diventato Kissing an Arab, che non esiste in registrazione dal vivo, ma comunque abbiamo trovato in qualche modo, poi però è tornata a essere Killing an Arab. Sì, sì. che è uguale, ne sentiamo proprio su un pezzettino per... Versione molto successiva dell'originale si sente già come eh, la la musica diventa eh, funzionale alle parole per i Cure perché eh, hanno bisogno di di questa ossessività anche nei suoni. La B-side di questa, eh, di Killing an Arab, è un'altra canzone molto importante e possiamo dire che è una delle canzoni manifesto. Ecco, qua invece troviamo veramente tutti i temi che eh, Robert Smith ama e che con la sua musica poi ci ha fatto amare alla fine. Si tratta di 10 10 e 15 Saturday Night. Aspetta un attimo, prima ne parlo un pochino. Qui si parla già di claustrofobia, eh, si parla già eh, dell'ossessione, delle cose ossessive, ti perseguitano e che si ripetono all'infinito. Nel nel testo lui parla eh, di sabato notte, e il rubinetto gocciola, questa frase, e il rubinetto gocciola, lui la ripete per tutta la canzone. Sotto la luce artificiale me ne sto seduto sul lavandino della cucina, e il rubinetto gocciola, 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 gocciola. Non è un caso questa sua scelta, diciamo semantica, sembra di andare a a fare un'analisi difficile, però non è un caso, è questo suo ripetere, eh, l'idea di una cosa fastidiosissima, perché credo che il rubinetto che gocciola sia una delle cose più fastidiose in assoluto. Il Il fatto di ripeterlo sempre, alla fine dà anche a chi sente un senso di oppressione. Questo stesso senso di oppressione è sottolineato dal tipo di musica che accompagna l'idea del rubinetto che gocciola e sono dei riff di chitarra che sono veramente eh, molto ripetitivi e giocano in, eh, in, in contrasto con il basso creando questa sorta di ciclo continuo e alla fine questa goccia la sentiamo, cioè ci, ci opprime anche a noi che sentiamo la canzone, che ora sentiamo a questo punto. Ma non c'è niente da dire l'altro tema che c'è in questa canzone per cui viene considerata il manifesto The Cure è il, la nostalgia per quello che poteva essere ma non è stato questa è un'altra cosa di cui Robert Smith è veramente, cioè, ci ha puntato su questa cosa nel testo si dice aspetto che, la, che il telefono suoni e mi chiedo dove sia stata quindi c'è una persona che non si sa dove, vabbè e piango per ieri, e Rubinetto gocciola, 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 è sempre così, lui ha questa, eh, questo eh, rimpianto per qualcosa che poteva essere e non è stato, è un tema che troveremo spesso e volentieri nelle sue canzoni, è un po' così, c'è, c'è, c'è un po' rimpiange. Questo EP è importante, questo che riescono a a pubblicare grazie a queste mille sterline, perché contiene eh, i brani che poi saranno la base della loro carriera. Due li abbiamo visti, il terzo è Boys Don't Cry, che direi che non è una canzone da poco. Saranno poi i i brani che faranno la la parte del, del leone nella... Nel, nel primo LP che esce nello stesso anno dell'EP nel 79 e anche in Boston Don't Cry c'è di nuovo torna la nostalgia per un amore che è stato perso e, e, non, e non ritorna o non si spera che ritorni o non si pensa che ritorni E che gli gli errori fatti in una qualsiasi storia, in questo caso d'amore, si pagano con la perdita della cosa a cui tenevamo. Non è una visione ottimistica quella che ci fornisce Robert Smith, mai. Però del resto lui stesso eh, dice che eh, quando guardavo, in realtà quando preparavo questo incontro avevo cercato delle. dei libri, che no, è normale cercare dei libri. Non ci sono molti libri che parlano di quello che i cute vogliono dire, ma ci sono molti libri che parlano della loro biografia. Allora mi sono messa a leggere i loro testi, così a leggere quello che loro avevano detto, le interviste, mi sono vista interviste, letta interviste, e le, e le frasi di, <coughs> di Robert Smith così. Una mi ha colpito particolarmente, e anche sul sito dello Skystone, e, e Robert Smith dice eh, io sono una persona ve la, ve la cambio un po' perché non mi ricordo le parole esatte sono una persona a cui piace sorridere nella vita ho sorriso molto ma non scrivo di quello e questo mi ha fatto venire in mente una cosa che avevo letto una vita fa in un, in un romanzo che era eh, per chiudere una storia fatta con un diario di mille problemi così che era scritta come un diario la chiusura di questo libro era e qui finisce il mio diario perché le persone felici non hanno storia alla fine è quello che ci dice robert smith lui non scrive delle sue cose positive ci racconta sempre il lato negativo forse perché è vero perché le persone felici non hanno storia e allora lui ci fa entrare in questo mondo abbastanza sempre piuttosto negativo e anche in Boys Don't Cry si ha questa sensazione di di quello che va male non c'è mai mai un senso di positività lo stesso ritornello che peraltro è una delle poche canzoni che ha un ritornello perché poi loro distrutturano completamente la forma canzone Strofa, strofa, ritornello, strofa, strofa, ritornello. Però qui c'è e dice perché i ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono. Questa è una, eh, una cosa che loro si portano dietro da quando erano a scuola. Così, no? il fatto che i ragazzi devono, devono, devono sembrare comunque forti, e lui eh, la, la soffre in, in, in abbastanza questa, questa cosa perché la vede come una uh, forzatura rispetto a quello che invece è la vi- quello che gli propone la vita. La vita gli propone una storia uh, brutta, andata male, che non c'è la speranza di recuperare, perché questa poi è la cosa brutta della storia <coughs> di Boys to Cry, e però non possono piangere. Quindi oltretutto devono perfino uh, uh, mettere sotto vuoto le loro emozioni. Quindi veramente una uh, cosa abbastanza... un'atmosfera piuttosto cupa che è ben rappresentata dalla canzone che ci sentiamo marco questa canzone, anche la,
1: la nel
0: tanto nostalgia, è anche nella musica comunque quella nostalgia, perché mm. in questa canzone i Cure riprendono delle atmosfere che ricordano, che prendono ispirazione dagli anni 60 che per loro rappresentano l'età dell'innocenza del rock, cioè quando il rock era puro quella purezza che non può tornare perché sempre quel che è passato non torna e la loro nostalgia per quella, quel tipo di musica la trasformano in Boys Don't Cry. Adesso abbiamo però un bel po' di materiale, no? quindi hanno lavorato, hanno composto e hanno messo insieme un certo numero di canzoni per cui possono finalmente far uscire il primo album ed è eh, Three Imaginary Boys questo album ha una storia un po' particolare Eh, quando esce viene praticamente rinnegato da Robert Smith il quale dice no non è all'altezza di quello che noi siamo non è venuto bene non lo rinnega però nonostante lo rinneghi quasi tutte le canzoni poi vengono riproposte regolarmente dal vivo perché sono i pezzi forti della loro carriera quindi ha una storia un po' così il... diciamo che non è particolarmente interessante come album perché quello che era interessante era già uscito prima erano queste tre canzoni qui l'unica canzone più interessante è proprio quella che dà il titolo all'album 3 imaginary boys perché è la prima di tante ballate tristi un po' malinconiche che eh, finiscono sempre con una, con una solo eh, veramente lancinante di Robert Smith e sarà un po' un marchio di fabbrica loro, quindi diciamo che l'in- l'interesse è perché raccoglie quello che c'è stato prima e perché c'è questo primo esempio di, di ballata che noi ci sentiamo volentieri, magari forse non tutta, perché se no non ce la facciamo però magari un pochino, un no? gliela diamo, dai and I can enjoy Questa questa canzone eh, ci porta alla alla luce, che è bello dire alla luce per loro, eh? è il suo, Eh, i temi principali che loro amano. Di nuovo ci sono la nostalgia per quello che è stato, sempre, perché dobbiamo rimpiangere sempre qualcosa, La, eh, la paura per una mattina che non arriva mai, quindi una notte infinita, e C'è uno specchio infranto, eh, che è un'immagine che ricorrerà spesso nella poetica, perché poi alla fine è una poetica quella de Cure. e un senso di, di vuoto, una, uno, di, di buio, di vuoto e delle presenze oscure che stanno nell'ombra, che si avvertono e che si presume che siano negative, ma non si sa alla fine se sono negative. E sono delle cose che più o meno ri- ricorrono, quindi possiamo pensare che Robert Smith abbia questo incubo che nell'angolino buio c'è l'uomo nero, questo è sicuro. La svolta però, per, la vera svolta per loro avviene l'anno successivo con 17 Seconds. E qua nel eh, quest- il secondo album loro eh, cambia veramente il suono dei Cure, diventa molto più lento la chitarra. è risuona come fosse in un un ambiente vuoto e praticamente viene esaltata dalla voce di Robert Smith e questo dà un'atmosfera particolare alle loro canzoni in questo album ci sono dei pezzi secondo me meravigliosi forse i più belli della della, della loro produzione sicuramente uno dei più belli c'è che è A Forest un testo veramente eh, da incubo sono gli incubi suoi che... Oddio, non avevo parlato di So What? È vero, non ve l'avevo detto di So What? Mi ci sono cappata ora e mi ci è cascato l'occhio. Vabbè, ve lo dico ora. Faccio una parentesi, che è bellino questo. Quando sono giovani giovani, eh, devono fare il loro primo album, gli mancano dei pezzi. Quello che abbiamo visto ora, che non ha grandi... Eh, non non è importantissimo come album a parte per le P che l'aveva preceduto Robert Smith eh, come tutti i ventenni eh, faceva la sua bella vita dissoluta pub, ubriaco così. deve registrare questa canzone perché i giorni erano due le stelline erano mille non è che ci avevano molto molto tempo da, da perdere e era veramente ubriaco, deve fare questa canzone, non sa cosa scrivere, accanto a lui c'è una bella confezione di zucchero con le istruzioni per, su come fare eh, per un apparecchio che fa la glassa sugli zuccheri, come usare l'apparecchio che fa la glassa, bene, lui ci fa la canzone e ci canta quello che è quello che sono le istruzioni cioè lui prende la scatola che ha accanto e la legge set per glassare e decorare dolci offerta speciale a sole 3,30 sterline rispermiate 1,52 sterline sul prezzo di vendita consigliato date alle vostre torte e dolci un aspetto professionale con questo superbo set per decorare poi ci mette un pezzettino di suo non dovrei essere qui e con ciò Nessuno ha preso il tuo posto. Ogni set comprende un piatto girevole, un contenitore per grassa da 22 cm con 6 beccucci di precisione e l'adattatore. E un altro contenitore per le decorazioni da 38 cm con 3 beccucci a pipa. Per favore spedite questo volantino, imbucatelo oggi. E se solo sapessi che nulla può prendere il tuo posto, finalmente scrivo una frase lui... Se non fossi pazza, il tuo cuore non soffrirebbe, e con ciò, e allora, e con ciò, ordinate adesso, prosegue la lettura del volantino, perché aspettate 21 giorni per la consegna, l'offerta scade il 31 dicembre 1979, ente britannico dello zucchero. Sentiamocene un pezzettino proprio perché, so, questo è un testo quantomeno originale, però, so, meritava la citazione. che sono dentro Questa l'hanno riposta anche nel 2011, quindi <messive> 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 comunque una versatilità, una versatilità non da poco perché riuscire ad adattare una, eh, una canzone una, delle istruzioni a una canzone non è roba da poco a volte si dice quando
2: uno non diceva una voce potrebbe cantare anche l'elenco, l'elenco del telefono lui
0: l'ha fatto lui l'ha fatto cioè, non, cioè veramente l'ha fatto perché è cioè, proprio tutto l'ha letto cioè non ha saltato una riga è a Torniamo però a a Forest, che è un'altra canzone. Eh, Si diceva del testo, è sicuramente un testo molto pesante, molto oscuro, eh, con questi alberi che veramente soffocano. E la, la cosa, diciamo, bella per me di questa canzone è che un testo sinistro come quello della canzone è in assoluta sincronia con la musica che è altrettanto sinistra, che ha eh, un un coordinamento tra basso e chitarra che dà questo senso di oppressione che che lui racconta a parole, lo trasporta anche nella sua chitarra, questa chitarra che sembra veramente attorcigliarsi come gli alberi che ci vogliono soffocare fino a arrivare poi al, in fondo alla canzone al basso che è veramente sembra un battito di un cuore e è veramente la musica qui veramente si eh, sposa con le parole in maniera perfetta io direi di sentircela proprio senza... puoi, poi si va avanti nel bosco, improvvisamente mi fermo, ma so che è troppo tardi, mi sono perso nella foresta completamente sola, la ragazza non c'è mai stata, è sempre così, corro verso il nulla, ancora, 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 queste sono, eh, diciamo, le eh, intanto sappiamo che è un sogno, ce lo immaginiamo comunque da quello che lui, da come lo, ce, lo impo- ce lo imposta, e le il senso della sua, di quello che ci racconta è un senso di impotenza il sogno di questa ragazza che lui insegue che si trasforma poi in una figura che sparisce, che non esiste che non è mai esistita e non esisterà mai perché è sempre così e questo senso di abbandono di solitudine di, di essere perso nel niente questi sono un po' i, i suoi punti forza però Questa canzone è importante anche dal punto di vista musicale e soprattutto la sua importanza la si deve al fatto che è entrato nella formazione Simon Gallup Gallup, eh, che eh, sarà da adesso in poi l'alter ego di Robert Smith. I due dialogheranno sempre musicalmente e in effetti si sente questo ingresso. Cambia il suono, diventa più scuro, diventa più forte... E si sentono quelle che sono le frequentazioni di questi ragazzi in questi anni, che sono eh, Suxy and the Banshees con cui Robert Smith eh, inizia una collaborazione. Ma eh, quello che è la sua, diciamo, il suo punto di riferimento del momento sono i Joy Division. Che si sente che ci sono i Joy Division. Anche se a monte di questo album c'è una, una serata perché poi le cose sono fatte di coincidenze una serata in cui loro erano eh, spalla dei wire aprono questo concerto dei wire e sentono questo suono per la prima volta e e Robert Smith scende dal palco e chiama gli altri e dice noi non abbiamo capito niente, questo è il suono che dobbiamo fare noi dobbiamo arrivare a questo E infatti cambia il suono della della loro... quello che loro propongono. Forse eh, si sente ancora meglio nella prossima canzone, che non è una delle canzoni più famose, però è una bella canzone che peraltro trae il suo spunto da un altro dei punti di riferimento letterari che ha Robert Smith, che è un divoratore di libri, ed è Kafka, è un racconto di Kafka portato in musica, ed è At Night.
1: This feels like the right sort of...
0: che si nascondono nel buio e che minacciano la persona che dorme sicura nel letto, anche in questo testo abbiamo uh, come eh, diciamo, metodo di scrittura, Il, uh, non è ossessivo solamente nel modo di, di suonare, anche nel, uh, nella, nel testo lui ripete le, st- le parole più volte e questo dà un senso di Quella claustrofobia e quell'oppressione che lui vuole dimostrare. Lo fa ripetendo sempre queste parole. Finisce una stoffa dicendo: eh, Guardo le ore passare, guardo le ore passare, le ore passare, le ore passare. E ci ripete tre volte. Ci deve essere qualcuno nell'ombra, sempre. Quello abbiamo. Ci ripete quattro volte. Quindi lui ha questo modo di eh, di opprimerci anche con le parole, che non è una cosa che si trova eh, facilmente. In, ehm, diciamo, questo album mette le basi per quello che sarà il terzo LP dei Cure che sarà quello forse mh, diciamo, un pochino più maturo come suono che è Fate e mh, quello che forse eh, risente anche maggiormente dell'influenza dei Joy Division, perché è, è, ne risente pesantemente è un album caratterizzato da brani molto lunghi che spesso hanno uno sviluppo lento mh, dei toni abbastanza solenni e, e mh, contrappongono le tastiere al basso a sei corde che arriva per la prima volta sul palco dei Cure e che comunque ne sarà un tratto distintivo poi del suono di qui in avanti e il, il singolo che esce da questo album Primary è significativo per queste per queste innovazioni però a noi non ci interessa perché le canzoni belle sono quelle dove dominano le tastiere in questo album e sono due canzoni che hanno eh, diciamo che sono diventate veramente delle delle icone e sono All Cats Are Grey e The Funeral Party sono eh, quelle che hanno diciamo eh, Definito i messo i cure in ambito gotico. Fino ad ora erano scuri, erano dark, con queste le ha, li hanno catalogati nell'ambito gotico, anche se è una catalogazione che gli sta stretta, secondo mio, ma anche di altri critici, Parere, non solo mio, che il mio sarebbe veramente poco. Eh, tra l'altro, sono canzoni che hanno veramente fatto. Mh, una discreta, discreta storia e, e sono stati scelti anche per uh, film importanti anche molti anni dopo la loro uscita quello che vediamo ora, All Cazza Grey tra l'altro è stata la canzone dei titoli di coda scelta da Sofia Coppola per Maria Antoinette e per carità dice perché mm, beh, insomma, è un film che eh, si sposa bene con questa canzone anche qua abbiamo eh, sempre le, i soliti temi che si ripetono eh, l'incubo, la claustrofobia ancora delle oscure presenze che si scelano nella notte e che minacciano i presenti ma fondamentalmente è appunto eh, questo, questo suono che si ancora si incupisce ancora di più sentiamo il cazzar grey <coughs> hanno fatto, non è... Eh, è sì, gli hanno fatto. Non avevo mai pensato che mi sarei trovato a letto tra le pietre. Le colonne sono tutti uomini che vogliono solo schiacciarmi. Nessuna forma si muove sui laghi scuri e profondi e non ci sono bandiere che mi riportino a casa. Nelle, gra... nelle grotte tutti i gatti sono grigi. Nelle grotte le trame mi ricoprono la pelle. Nella cella della morte una sola nota risuona ancora. Ancora, ancora e ancora e ancora. Mm, credo che le sue parole, meglio di tutte le spiegazioni che potrei dare io, spiegano p- cosa si vuol dire quando si parla del, eh, di quello che eh, è la, l'idea che ha eh, Robert Smith. Però è importante anche musicalmente questo album, perché per la prima volta eh, prendono la la struttura classica della canzone, è è stato, come abbiamo visto, un'evoluzione, è un processo che è iniziato parecchio tempo fa, però adesso destrutturano la canzone. Si parte con una lunga eh, introduzione musicale, molto lunga, un testo breve che non è più strofa, strofa, ritornello, strofa, ritornello, ma è un testo, una piccola poesia, poi alla fine, e una coda lunghissima. In genere i, i suoni sono, hanno un timbro cupo, eh, hanno questo, risuonano come echi oscuri. E, eh, una definizione che ho trovato di un critico inglese e l'ho trovata molto bella perché dice che la voce di Robert Smith in questo, in questo album sembra che reciti delle litanie come fossero delle preghiere pagane, in effetti è un po' vero, sa questo modo di cantare che sembra quasi quello di un canto di chiesa, no? E effettivamente è, ha questo, eh, diciamo, tipo di eh, cambio di marcia rispetto a quello che era stato finora la la canzone e questo un po' le differenze anche da tutto quello che stava avvenendo intorno siamo all'inizio degli anni 80, stava partendo quella che era la new wave si stava alleggerendo l'atmosfera rispetto a quello che era invece eh, diciamo gli anni 70 il punk adesso si stava andando verso un altro tipo di musica e più si andava verso un tipo di musica eh, diciamo, disimpegnato, più loro invece si infilano nel in profondo, si gettano nell'abisso. Questa è un po' una, una loro caratteristica, si distanziano e hanno in questo un forte seguito di persone. Perché? Cosa succede? Che da una parte c'è questo esplodere dei primi anni 80 della, diciamo, di un disimpegno la voglia di disimpegno nasce dall'altra però ci sono tutta una serie di persone moltissimi ragazzi che vedono che questo disimpegno è fasullo sostanzialmente e che non ci sono delle vere prospettive così positive che è solo uno specchietto per allodole questo disimpegno avvertono questa questa dicotomia che c'è nella società e a quel punto si rivolgono ai cure, alla musica dei cure, non solo dei cure, perché comunque sia vediamo che ce ne sono di questo tipo di gruppi che fanno fanno questo tipo di musica, però è proprio una parte di società che non si riconosce in questo disimpegno e guarda a loro. E quindi diciamo che questi questa sorta di incubi di cui si fa portavoce Robert Smith, sono li, questo senso di vuoto, perché poi è alla fine eh, quello che lui sempre eh, riporta in tutte queste metafore, è un vuoto, e questo vuoto è una parte di generazione che sente questo vuoto, e diciamo che è un, abbastanza interessante vedere come anche in un momento di sostanziale disimpegno ci fosse comunque una parte di società che non accettava questo. E appunto magari andava a un funeral party, tanto per non perdere il vizio di fare cose allegre, perché non si mai. Eh. Ok, come non detto, cioè, c'è, ci è piaciuto vero, cioè è bello, era veramente un grande video questo. Vabbè, comunque, eh? ma e c'è tutto? Eh sì, però non so come mai schizzare. Boh, proviamo. 46? riproviamo, se no
2: no 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 proprio non ce lo vuol far vedere
0: Marco non sta dicendo la verità no 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 no. in realtà sono collegate le due persone questa versione qui c'è la coda di diciamo che non ti piace dai ma vabbè dai va bene senti facciamo che del Funeral Party l'abbiamo visto andiamo avanti, tanto ce n'è anche troppe da vedere nel 1800 1982 esce quello che è l'album della loro consacrazione, che è Pornography. Questo è ancora più cupo, ancora più pessimista, ma c'è un motivo per cui è così pesante questo album, ed è il fatto che eh, Robert Smith sta vivendo una forte crisi depressiva è stanco di, della routine della, diciamo, della star della musica, è stanco del palco, è, è, è depresso. Oddio, certamente non, non potevamo pensare che fosse un allegrone con tutto questo, però è qui è veramente in una crisi depressiva nera. Il um, Pornography è, diciamo, è un titolo che vuol far discutere e lo scelgono uh, perché i i membri della, della band si sì, parlando così a un certo punto decidono di discutere fra loro su, avevano questa abitudine davanti alla birra, si mettevano a discutere e, e una delle discussioni è che cos'è la pornografia per ognuno di loro, si fanno questa domanda come si fa tra amici normalmente quando c'è cioè, una discussione fra amici e alla fine vince la visione di Robert Smith secondo lui non è quel che peraltro condivido in pieno, non è quello che si vede essere pornografico, ma è l'interpretazione che si dà a quello che si vede che lo fa diventare pornografico. E quindi decidono che Pornography era il titolo perfetto per questo, eh, per questo album. In questo album è il tema dell'innocenza perduta, che tanto caro a, a Rob Smith, è, arriva alla conseguenza più estrema. Qui si parla di una visione del mondo... Veramente degradato, corrotto, non c'è speranza e in questo contesto così degradato eh, ci sono solamente eh, c'è solo da passare il tempo aspettando la morte. Il messaggio che lui ci dà è: bisogna passare il tempo aspettando la morte e per passare il tempo ci dà la ricetta, l'esperienza lasciar passare il tempo senza fare niente o fare sesso sono le tre cose che lui indica come eh, diciamo possibilità per passare si può scegliere fra queste tre. <ride> si sì, penso che no, chissà perché, perché. E, e, questa è cioè, chiaramente è una, è una visione molto pesante che ha della realtà in questo momento e ed è appunto quella mancanza lui sente quella mancanza di prospettiva che si diceva prima ha cominciato a avvertirla eh, fin agli, esor- agli esordi degli anni Ottanta e lui sempre più si eh, butta in questo vuoto sente una società vuota una società senza valori una società senza prospettive e quindi si lancia in questa eh, in questa depressione nell'83 però arriva una vera svolta alla carriera. Perché? Perché decide che deve in qualche modo allontanarsi da essere quello sotto i riflettori. E per al- Però allontanarsi sì, ma solo fino a un certo punto. E va a fare un tour come chitarrista dei Suzy and Banshees. Perché lui dichiara voglio fare solo il chitarrista per un po' intanto ci mette il per un po' che prelude a dire poi ritorno eh? non vi preoccupate state tranquilli che poi ci ritorno davanti all'asta del microfono però per un po' vuole stare lontano da essere lui il centro dell'attenzione dall'altra parte eh, però eh, siccome sì va bene però il successo poi non è che fa schifo a nessuno eh? neanche se siamo depressi neanche se siamo oscuri decide che è il caso di dare un'aggiustatina al suono dei dei Cure perché così forse è un pochino troppo depressivo, troppo scuro e che forse questo alone di di pesantezza che la la band si sta portando dietro da pornografi e, e forse anche da prima tutto sommato non gli sta giovando e allora bisogna un pochino alleggerire. Chiamato uh, a aiutarli in questo è un grande, secondo me, che è Team Pop, che è quello che gli farà da, da ora in poi la regia di tutti i video. Che non sono proprio allegroni i video di Team Pop, però effettivamente sono uh, dei, dei bei video. Ma non solo: Tim Pop uh, Individua quello che è, eh, diciamo, da una rappresentazione iconografica a Robert Smith. Lo conosce, lo ci parla, ci sta insieme e alla fine riesce a cogliere l'anima e lo trasforma in quello che conosciamo tutti. Ci fai vedere la foto? Lo trasforma in una sorta di clown triste con questi capelli neri sparati in alto, questo eyeliner nero eh, molto pesante e questa bocca molto rossa, mai sorridente, perché sorridente no. E eh, secondo Tim Pop, conoscendo Robert Smith, questa è il, diciamo, la rappresentazione sì. fisica. Del eh, è la rappresentazione iconografica di questo vuoto che c'è negli anni Ottanta. Secondo loro è è così, cioè, da una parte ci sono questi bellissimi che che possiamo dire così, eh. però, gli anni Ottanta sono anche un periodo oscuro, vuoto che non ha prospettive la cui rappresentazione è questo clown triste e vabbè chiaramente eh, il il periodo non è proprio dei migliori per Rose Smith che in questo momento ha ha veramente eh, toccato il fondo droghe di tutto però va bene, comunque sia eh, riescono a, a creare questa immagine che diventa vincente talmente vincente che poi viene ripresa e Appunto, Lui, Edward Mani di Forbis, che, eh, cioè, che è chiaramente ispirato a, a Robert Smith, e l'altro, oh, eh beh, Champagne eh nei panni di Cheyenne. candina c'è proprio lo sfondo rosso. come, sì, sì, come l'altra foto, cioè proprio è, è, è l'iconografia di questo. Di, questa, di questo tipo di rockstar, una rockstar abbastanza diciamo. Il, il, il lato oscuro della rockstar, forse. Forse il lato oscuro della rockstar. Non, non quella bella che sta sul palco, ma quella che fa più pensare alle cose eh, tristi della, della vita. Il, il grande successo per loro arriva con the, po- the Top del 1984, che forse è anche il lavoro più eclettico dei Cure, mentre The Edd on the Door dell'85 è il primo successo commerciale della band, eh, che adesso è composta anche da, mh, oltre che dai eh, soliti tre, anche da Williams con alla, a, alla seconda chitarra. Sono degli album che sono uh, abbastanza musicalmente sospesi, hanno echi psichedelici, echi degli anni 60, interessanti e soprattutto diciamo uh, importanti per alcune canzoni che sono diventate dei classici, uh, anche per dei riferimenti letterari che lui al solito uh, ci porta. Non la sentiremo, comunque per esempio The Bad Man Girl è... è, è tratta eh, come tema è tratta dalla poesia Love in the Asylum di Dylan Thomas lui sempre attinge al mondo letterario in maniera eh, forte e il mondo letterario che gli è più vicino è, anche questa è una poesia che parla di follia di pazzia, di come affrontare la follia in un momento difficile come quello che sta passando lui con la crisi depressiva con l'abuso di alcol, con l'abuso di droghe effettivamente era eh, diciamo abbastanza eh, importante poi abbiamo brani in questi album come Close to Me dove ci sono ehm, echi per esempio degli XTC che saranno protagonisti di una serata qua allo Skystone mi ricordo la data però saranno protagonisti di una serata qua allo Skystone oppure eh, The Caterpillar dove ci sono sono echi del di si barret quindi diciamo eh, i riferimenti sono i mondi di riferimento sono sempre quelli io intanto mi vedrei il pillar così per non sapere si, o close to c'è cioè, se c'è dietro close to me va bene close to cioè. si, no, è poi me. Va- chi è quello sotto chi era sotto sì, vai sì. va, close to me <susurra> solo prova a vedere nell'oscurità solo prova a cercare di farlo non ho mai pensato che questo giorno potesse finire non ho mai pensato che stanotte sarebbe potuta essere così vicina a me ma se avessi la tua fede allora potrei rendere tutto pulito e sicuro se solo fossi certo che la mia testa sulla porta era solo un sogno di nuovo le sue parole parlano meglio di qualsiasi tipo di, eh, di spiegazione che posso dare io eh, il senso di oppressione l'incubo il fatto che le notti non finiscono mai e il giorno non arriva mai metafora per dire che comunque sia, siamo in un buco profondo e non si vede la luce quello che dà il senso di claustrofobia chiaramente qui è questo video il, cioè, è l'apoteosi della claustrofobia però c'è una curiosità su questo video che è carina eh, quando è uscito, le eh, televisioni musicali americani, MTV sostanzialmente, eh, lo censurarono e non lo fecero vedere per parecchio tempo perché avevano paura che incitasse al suicidio i più giovani. Cioè io ora sinceramente che la gente porti su una scogliera l'armadio per poi buttarsi di sotto la vedo difficile, però gli americani ebbero questa paura e censurarono questo video. Poi dopo, per fortuna, sono ritornati sì. alla ragione e hanno deciso che non era il caso di... Eh... Tra l'altro è, è geniale, ci penso adesso, cioè, quasi quasi lo faccio domani, cioè, nel senso che buttarsi dentro un armadio ti dà l'impressione di... Cioè,
2: sì, beh... protetto, non... poi muori,
0: però non è come andare contro gli scogli sì, direttamente certo, sulla sì, sì, testa. Non, non ve- sì, però voglio dire, picchi sì, la ma testa non nella... Si non si non ci affoga, non è... Bene. Sì,
2: sì. Insomma, non è
0: geniale. geniale. Sì, io penso che rompere potreste... la Sì, Se sì, un domani sì, sì, dovessi sì, suicidarmi devo mettere. Io no, perché sinceramente portare il. Sì, qui, quello. palla lì sì. che te lo monti direttamente sulle scoglie. Sì, dopo due anni ti trovano ancora lì con la brugola che cerchi di montare, però va bene, tanto sono passati due anni e ci hai ripensato? Si, però va bene
1: si sì, nel frattempo ci ha riflesso ci ma sai che c'è ma andiamo
0: dopo questo in vita cioè a questo punto comunque eh, i temi sono ancora quelli non solo ma in questo album appare The eh, Caterpillar che apre una piccola serie di due o tre canzoni dove eh, il senso di ribrezzo il senso di eh, la la cosa che prima per esempio era la foresta quello che fa paura diventano gli insetti in questo caso è la crisalide di farfalla la stessa farfalla che per molti è un animale che fa paura a me piace però eh, c'è anche chi ha paura delle farfalle però eh, la farfalla di... Di Robert Smith non è effettivamente la leggiada farfallina colorata che vola di fiore in fiore e porta la primavera, ci dice che tu sei bellissima, ardi nella mia, mia testa, mi catturi ipnotizzato, sono ipnotizzato e le tue fiamme mi baciano e sono morto. Eh, insomma, non è proprio. però ce la vediamo perché è un bellissima, una bellissima canzone. E un bellissimo video, peraltro, che bene rende l'idea di questa eh, farfalla. Una, una cosa sui video più o meno dei, eh, dei Cure, sia i primi che poi quelli dopo, quelli ufficiali, sono sempre colorati. Non, so, non c'è mai. Anche abbiamo visto Friday Men Love, non è un video scuro alla fine, anche questi non sono video. Non, non hanno questo senso di pesantezza lo stesso eh, Close to me. è vero che è, è claustrofobico eccetera, però è molto bello Cioè, con questo suonare il pettine con questo eh, cioè, n- non sono video che danno angoscia alla fine
1: penso sia proprio un po' anche la cosa che attrae le chiunioni no? sì, c'è questa c'è musica questo, sempre, o struggente, o struggente però, struggente,
0: però i, i alla fine son... anzi la musica no a volte Ora sì, è evoluta. Eh, sì, però I anche testi qui sono sentiamo... i testi sono devastanti. Però adesso sì, sentiamo: però... la musica si è alleggerita. Comunque, e, si, è e si è alleggerita. Loro sono sempre stati colorati. E loro sono sempre stati colorati. Lo mi... stesso mi... Robert Smith è colorato, non è, è, non è uno. Colorato di meno? Sì, <ride> abbastanza... mica... sì, no, però ha questo molto bianco in viso ha cioè questi contrasti sì, forti sì, sì, però è, penso sia un po' sì, una caratteristica è, loro è dei, proprio la loro caratteristica di cercare sempre questi contrasti quindi The filler, ce lo vediamo così un po' di farfalle sì. Si parla della trasformazione della crisalide in farfalla e questa crisalide è una eh, ragazza che diventa donna. Cosa succede nel momento che diventa donna? Lui, che la amava già quando era crisalide, nel momento che diventa donna la perde e la perde per sempre. E c'è la nostalgia per l'innocenza perduta che lui si porta dietro sempre. Deve aver avuto un trauma tremendo, cioè, a questo punto ne siamo certi. E quindi senso, questo senso di perdita legato all'amore e all'innocenza eh, si ripresenta tranquillamente anche qui. Ci si avvia purtroppo verso la fase calante della, della carriera. Siamo nell'87 e con, diciamo... No, per ora siamo sempre... Sì, però siamo in fondo. C'è cioè più due, due album. dice
1: poco.
0: Sì, no, no, due album importanti, però siamo purtroppo... Diciamo agli ultimi sprizzi di questa band, veri sprizzi. Nell'87 esce Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Eh, che che porta nella band Paul Thompson il chitarrista e effettivamente eh, questo dà un ulteriore impulso al suono della band un suono che si è alleggerito parecchio e che porta all'interno le influenze più disparate abbiamo sentito anche in questa canzone si comincia a contaminare il suono dei cure non è più il suono cupo eh, basso, chitarra e batteria che si ripeteva ossessivamente adesso è un suono più allegro, più leggero ma questo non toglie niente ai testi che lui eh, porterà e qui si passa ci sono atmosfere orientali in I You Only Tonight We Could Sleep decisamente Tony Funky in Hot Hot, hot e disco perfino della disco music in Nice Sugar, Sugar cioè cose abbastanza particolari Mm, questo eh, diciamo per la critica ufficiale questo disco è uno dei più importanti in realtà non è stato poi così apprezzato dal pubblico proprio perché tradiva un po' quello che era il suono dei dei Cure nell'89 esce invece Disintegration che fa un passo indietro e torna alle atmosfere The Cure. Anche se la critica ha usannato Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me per quattro, eh, alla fine non è quella la loro musica, non, è il, non sono i toni orientali, suoni orientali, non sono i suoni funky, loro hanno, sono in un altro tipo di, di mondo. E infatti in Disintegration ci sono delle canzoni che sono importantissime per la loro carriera come l'Alabay, Picture of You o uh, Love Song che sono dei pezzi che nessuno può mettere in discussione e che riprendono in qualche modo un po' quello che era il mondo di pornografi eh, parlando sempre degli stessi temi dell'amore, del sesso alleggerito però diciamo da una visione un pochino più matura di Robert Smith che adesso comunque sì, sempre nel mondo suo, però, eh, diciamo, eh, vive la co- il eh, non vede più il sesso solo come il modo per passare il tempo in attesa della morte, ecco, per esempio. Eh, direi che si può sentire l'alaba intanto, che è una ninna nanna classica, perché le ninna nanne non sono storie, eh, diciamo, le storie de- della notte non sono mai... Eh, rassicuranti, anche le ninna nanne classiche sono sempre un po' particolari e questa ricalca in pieno eh, questo tipo di, di ninna nanna. Cercando la vittima che d'abbrevidisce le nel letto, ricercando la paura nella disperazione crescente e di colpo un movimento nell'angolo della stanza e non posso farci niente. Quando impaurito capisco che stasera sono la scena dell'uomo ragno. <ride> bra Sì, sì, certo, questo, qui sì. questo poteva essere un nemico perché ho il terrore dei rani quindi questo poteva essere mio. Il mio. Comunque, eh, ritornano esattamente tutti i temi che gli sono cari, ritorna la musica che gli è cara, non torna la, la struttura della canzone che lui ormai ha decisamente cambiato e non torna più indietro all'idea della strofa e mh, porta avanti invece questo, eh, diciamo... Uh, suono uh, che ritorna un po' verso il cupo e il, il basso a se corde che è, abbiamo visto entrare alla, all'inizio della carriera, qui diventa di nuovo, pr- ritorna a essere protagonista, Era, è andato un po' indietro non si sentiva più come suono principale, invece qua ritorna a essere protagonista, in particolare la, una delle canzoni diciamo più in- interessanti di questo album è Picture of You che è un, un vero dia- è un dialogo interiore di Robert Smith nel, eh, Con Se stesso, su eh, diciamo, sempre le sue cose. <ride> La nostalgia dell'amore, l'amore perduto che non ritorna e non ritornerà mai più. Quello che è interessante è il fatto che questa, eh, questa, diciamo, sono i soliti temi dell'inizio, interpretati con una musica che si affaccia verso gli anni 90. È cambiata la, la musica, lui è evoluto musicalmente e eh, ha ripreso quello che di buono c'era nel, nella sua, diciamo, nel, nei suoi suoni e c'è cioè un riff ipnotico di chitarra che accompagna questo, questo testo ancora una volta piuttosto, eh, diciamo, Importante, dove lui ripete più volte eh, parla chiaramente sempre di una persona che ha perso di una persona che eh, sarebbe stata la sua, eh, la sua amata e non lo è stata e, e inizia ogni stofa con ti ricordo perché eh, ha un rimpianto nei confronti del passato e eh, fino eh, parte dall'inizio da quando la conosce fa proprio tutta la storia fino ad arrivare al, all'epilogo che è eh, la tomba di questa donna. Eh, ti vedo bianca, come eh, ti dice, eh, trasforma eh, l'amata in bianca pietra. Picture of you. nel 1992 esce Wish e si può dire che con Wish si chiude la carriera eh, diciamo la parte importante della carriera dei Cure Wish è, esce in Inghilterra nel momento in cui sta nascendo il Britpop però si avvicina come suono e come atteggiamento più allo showgazing quelli che si guardavano che suonavano che si guardavano i piedi di cui si parlò ai tempi del Britpop quelli che cantavano sempre guardando verso il basso e mai confrontandosi con il pubblico. Ma questo più che altro per un atteggiamento che aveva Robert Smith più intimista rispetto al Britpop eh, classico. Ma non è importante solo per questo, è importante perché c'è Friday I'm in Love dentro questo album che noi abbiamo già visto e che eh, finalmente ci abbiamo aperto un, un incontro ma è anche importante perché è eh, l'album che li porta al successo in America cioè li consacra al successo in America e dove ci sono delle canzoni un pochino più leggere diciamo canzoni capaci di reggere uno stadio americano che loro in questo momento riescono a riempire da questo momento in poi riescono a riempire senza nessun problema hanno sfondato in America Uh, sarà forse per il successo che hanno ottenuto sarà forse per uh, quello che diciamo, è stato forse anche proprio la storia personale di ognuno di loro però dagli anni 90 da, da questo album grosse eh, produzioni non ci sono state hanno ripetuto se stessi all'infinito il che non è male però certamente non hanno aggiunto niente a quello che avevano detto fino a questo momento. eh, Hanno fatto degli album buoni, senz'altro molto buoni, però sono fermi lì. Sono riusciti a fare quello che non avevano fatto in gioventù, sono diventate una rock band di successo sostanzialmente e interpretano la rock band di successo. Tutt'ora loro fanno i concerti dove ripropongono le canzoni degli anni, di fine anni 70, inizio anni 80 e riempiono qualsiasi spazio. Però di, dal 92 da Friday and Love, da Wish, dove c'è Friday Man Love in poi, effettivamente grosse canzoni non ne sono uscite. C'è stato un momento nel 2008 in cui sono, hanno fatto un piccolo passettino non so dirvi se avanti o indietro comunque sono tornati un po' ai loro suoni e hanno mh, li hanno un pochino eh, diciamo reinterpretati e qui arriviamo alla fine del nostro incontro così non mi e, diciamo che eh, l'album The Cure è stato quello che è spiccato in questa, produ- in questa ultima parte della produzione E ci sono canzoni effettivamente interessanti come quella che vediamo, che è il Labyrinth, che eh, porta per la prima volta nel suono dei Cure dei suoni du- duri eh, che si possono avvicinare a 9 Inch Nails, a cose da produzione di questo genere. Di qui in poi eh, non è che ci sono state grosse cose. Fanno dei live e, e ripetono se stessi. Il perché Robert Smith abbia scelto di fare la rockstar eh, che invecchia sul palco. Sinceramente, non ci è dato di saperlo, però in questo momento incarna forse un po' questo, forse un po' anche. Del... È stato sospetto <ride> che Sì, cioè sta incarnando un po' Ma il. No, no, ha allora detto il muto. Potrebbe il mutuo, potrebbe, eh, il mutuo la, eh, le bollette da pagare queste cose effettivamente ah, non sì, dovrebbero avere realista, però diciamo. sostanzialmente non dovrebbero avere questo Sotto problema Va, dipende e da come so eh, certo. te- bene certo magari un mutuo cinquantennale sono concetti di tre ore sì, sì. No, non
2: come, come BG... un
0: no? È un mutuo notevole. <ride> ci vediamo come ultimo video della eh, Labyrinth. Che è una delle, ca- una delle ultime canzoni interessanti che hanno fatto uscire e che ci congeda da- dal nostro viaggio nel mondo dei cure. Grazie. Grazie.